0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans l'écho des solutions, nous allons évoquer la confrontation entre nos organisations et le monde du vivant. Et quand on parle de biomimétisme, de bio-inspiration, et bien naturellement, je pense à, vous allez me dire peut-être la fourmi, peut-être que vous allez me dire les abeilles, et bien moi je pense plutôt à Jean de La Fontaine, je pense à Aesop, ces poètes qui ont su, en regardant la nature évoquer les traits de notre humanité. Et je ne peux pas faire l'impasse sur cette fable peut-être la plus économique de toutes, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'eau, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Qu'est-ce que cela vous inspire Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie en quoi cette bio-inspiration de Jean de La Fontaine vous évoque-t-elle quelque chose à transformer dans votre organisation Bienvenue dans l'écho des solutions. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions ce samedi midi. Aujourd'hui nous allons évoquer le biomimétisme ou plutôt la bio-inspiration. Comment est-ce que la nature, l'environnement dans lequel nous vivons, le vivant peut nous inspirer pour nos organisations, pour nos entreprises En quoi le poulpe, en quoi le cachalot, en quoi le singe, la fourmi ou l'acacia peuvent être des sources d'inspiration pour mieux nous organiser C'est ce que nous verrons avec notre invité Emmanuel-Joseph Dailly qui est l'autrice du livre La Stratégie du poulpe. On retrouvera aussi nos chroniqueurs préférés avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui, il nous parle de justice. Maxime Dupont, lui, nous parlera de la chasse aux fantômes dans les entreprises et Caroline Demalais nous évoquera le supplément du 26 octobre du Figaro demain où on traitera des énergies et plutôt des énergies renouvelables. Et puis, bien évidemment, nos 7 minutes pour changer le monde, notre invité éco, nos 7 minutes pour changer le monde nous parlera c'est ces nouveaux combustibles bio qui sont utilisés de manière expérimentale pour le moment à la Défense. On verra ça avec Benjamin Frémaux, qui est président d'IDEX, opérateur du réseau de chaleur urbain à la Défense et partout en France. Et on commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Yann Trichard, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Avec lui, on évoque les propos d'Emmanuel Macron à propos de France 2030. Quel impact pour les territoires C'est ce qu'on voit avec notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes donc président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Mardi, Emmanuel Macron a annoncé son plan France 2030 avec cette volonté affichée de vouloir redresser, réindustrialiser, décarboner la France avec 30 milliards d'euros d'investissement dans 10 objectifs prioritaires. Comment est-ce que vous, en tant que président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, vous avez accueilli cette, cette annonce, ce plan de relance finalement dans le plan de relance
2: Forcément extrêmement bien Et c'est que nous sommes dans un environnement international de compétition acharnée, que la reprise est un petit peu partout et qu'on a un souci de souveraineté dans lequel il faut que nous investissions. Le plan... Euh, voir comment il se déploie, mais en fait est un plan de nature à pouvoir accompagner ce, ce mouvement nécessaire pour notre industrie française.
1: Alors vous, vous pensez que c'est plutôt euh, c'est une question peut-être un petit peu plus philo mais euh, c'est plutôt une utopie, une utopie une utopie réaliste ou une belle opportunité euh, pour sortir de, de cet isolement que l'épidémie finalement a, a révélé euh, cette, euh, cette, euh, cet isolement euh, industriel dans lequel on est
2: Alors euh, au risque d'aller de, de, en contre-pied je ne pense pas qu'on qu soit dans un isolement nous sommes plutôt dans quelque chose dans lequel nous avons des interdépendances. On est dans une économie mondialisée et donc nous avons des interdépendances. La question est de dire... Quelle souveraineté peut-on avoir C'est-à-dire, en gros, lorsqu'il y a une difficulté, est-ce que nous sommes capables de pouvoir continuer notre production Et c'est là où on a vu qu'il y avait des difficultés, parce que lorsque la Chine tousse, eh bien, euh, le monde s'enrhume. Il euh, y a un exemple dernièrement de Malongo, par exemple, qui a décidé de venir relocaliser sa production de machines en France. Ce plan euh, a une vocation à permettre d'améliorer significativement notre... Euh, notre autonomie et notre capacité à pouvoir continuer dans des situations difficiles.
1: Donc je disais au début que vous êtes président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Les pays de la Loire la Loire-Atlantique sont particulièrement en pointe sur pas mal de sujets. Finalement, ce plan de relance, ça va venir encore donner de la dynamisme au, à la Loire-Atlantique et, et aux pays de la Loire
2: Alors J'ai envie de répondre au niveau national. La, la réalité, c'est que les chambres de commerce et d'industrie vont accompagner, en téléphonant à de nombreux industriels et, et entreprises qui sont touchés par ces domaines-là, euh, puisqu'il y a énormément de domaines on parle de biomédicaments, on parle d'alimentation durable on parle de recherche dans le domaine de l'aéronautique et de culture et créativité et ça c'est très important les territoires de différenciation sont des territoires qui réussissent à maintenir un investissement dans le domaine culturel et créatif et l'ensemble de la France doit pouvoir tirer effectivement son épingle du jeu euh, la question c'est que chacun se mobilise en se disant il y a une possibilité de bénéficier de ce plan de relance. Donc, c'est vraiment, euh, on a vraiment une, une opportunité nationale à courir euh, rapidement sur ces domaines-là pour pouvoir... Euh se positionner dans une compétition et, internationale. Et il
1: n'y a pas un risque aussi que des territoires en bénéficient moins que d'autres on, on voit, hein, les Pays de la Loire, l'Atlantique sont, sont très riches, sont très dynamiques, l'Occitanie aussi. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des, des territoires, des petits territoires, qui risquent finalement d'être un petit peu à la ramasse dans, ces, dans, dans, dans ce plan de relance
2: J'ai envie de dire non. Chacun a son opportunité. Euh, lorsque quel que soit le plan de relance qui est mis en place, quels que soient les milliards qui soient mis en place, la question est de savoir comment on le diffuse et comment chacun peut se, en fait, se l'approprier. Et Donc je crois que chaque territoire en France a cette capacité-là. Il faut être extrêmement proactif.
1: Concrètement parlant, est-ce que vous savez déjà quelle porte on va pouvoir frapper pour pouvoir bénéficier finalement de, 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 de ces milliards aujourd'hui qui sont mis sur la table
2: La Chambre de commerce et d'industrie est un établissement public d'État qui a vocation à flécher et accompagner tous les chefs d'entreprise quel qu'il soit, vers les dispositifs d'accompagnement. Et en appelant votre chambre de commerce et d'industrie, ou votre chambre de métier, ou votre chambre d'agriculture, vous obtiendrez les bonnes informations.
1: Alors, euh, il y a cinq leviers euh, qu'a qu qu mis en exergue Emmanuel Macron, dont un qui est la, la, qui est la formation, 2,5 milliards sur 30 milliards pour accompagner la formation. On sait qu'aujourd'hui, euh, la pénurie de main dœuvre on en parlait avec François Asselin il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines, euh, est au cœur aussi de, de, de la relance. Hein, et, et les entreprises, au-delà de la pénurie de matériaux, se font face à cette pénurie de main dœuvre 2,5 milliards, est-ce que c'est pas un peu peu pour pouvoir faire cette relance, pour pouvoir accéder à cet objectif 2030 qu'a évoqué Emmanuel Macron
2: Vous savez, les chiffres sont virtuels. 2,5 milliards pour beaucoup de monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, ça
1: veut dire beaucoup. Pas, <rire> moi, moi, vous,
2: moi, vous me parlez de 1000 euros, je sais dire ce que ça représente. Vous me parlez de 2,5 milliards, je dis c'est énorme. Euh, après, c'est peut-être trop peu ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un mouvement qui est fait là-dessus. On a une relance qui est forte. On a une croissance qui devrait s'établir aux alentours de 6 et ça pour plusieurs années donc, on va avoir, et c'est une bonne nouvelle, des difficultés de recrutement. Bonne nouvelle, pourquoi Parce que ça veut dire qu'on va réduire le chômage. Et donc, il faut accompagner des personnes éloignées de l'emploi, vers l'emploi. Euh, investir presque 10% de, du montant qui est prévu pour ce plan de relance sur la formation des compétences me paraît être tout à fait de nature à favoriser euh, le, le, le retour à l'emploi. En tout cas, il y a tous les outils de formation. Le tout, c'est de les booster et de permettre peut-être de développer de nouvelles filières et surtout d'investir dans les filières de Avenir, on sait qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent et donc il faut qu'on soit capable d'emmener des personnes qui avaient eu des parcours professionnels dans certains domaines, de les, de les emmener dans les nouveaux domaines et pour ça les investissements en formation sont fondamentaux. Donc je crois que c'est une vraie opportunité nationale que l'on a, si jamais on le gère bien, en relation avec les fédérations professionnelles, de pouvoir organiser les formations pour faire venir des gens éloignés de l'emploi vers les filières de métiers dans lesquelles nous sommes en tension.
1: France 2030 a l'air bien packagé. Selon vous, il y a un manque On pourrait aller plus loin Il y a quelque chose qu'il aurait fallu rajouter dans ce dispositif
2: Je ne sais pas. Je en Chaque plan qui vise... Là, en l'occurrence, ce plan-là parle d'hydrogène, je crois que c'est fondamental. Mmh. Il parle de, de, de véhicules électriques. Est-ce que c'est la panacée ou pas En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas absolu, mais il donne des orientations. Travailler sur un avion bas carbone, c'est fondamental. Prendre en compte les difficultés qu'il y a sur les approvisionnements de matériaux et donc la hausse des matières premières, c'est un sujet fondamental. Les composants électroniques et devenir un peu plus souverain et donc être moins dépendant, encore une fois, c'est des sujets qui sont fondamentaux, la formation bien sûr donc euh, j'ai envie de dire euh, explorer les fonds marins euh, on est un des pays au monde qui a le
1: plus les plus
2: grands fonds marins donc euh, forcément euh, se pencher euh, par, dans une logique de pénurie euh, sur des, euh, en particulier sur des, sur des matières premières et puis des composants électroniques enfin, euh, euh, sur lesquels, dont on a besoin euh, ça implique d'essayer d'aller de, chercher aussi des ressources dans les fonds marins tout en les respectant donc je crois que cette, euh, cette réflexion elle est suffisamment global pour permettre de réfléchir positivement à la suite. Et puis, on parle d'économie et d'emploi. Dès qu'on mais euh, de l'investissement de l'État au service de l'économie, ça veut dire qu'on est au service de l'emploi. Et quand on est au service de l'emploi, on est au service de chaque Français. Donc, je crois il euh, y a forcément euh, peut-être des choses qui pourraient être améliorées. En tout cas, il y a une intention. Euh, et donc, nous, en tant que chambre de commerce et d'industrie, et nous, en tant qu'industriel, on va travailler au maximum à faire en sorte que le maximum d'entreprises puissent en bénéficier pour que le maximum de personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi puissent trouver un boulot demain. Et ça, c'est... C'est une France qui gagne.
1: J'allais vous poser la question de quelle était votre espérance, Trichard, mais on l'entend dans le ton de votre voix. Merci beaucoup d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre qui est juste là avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors la pensée sociale chrétienne, vous nous le dites souvent d'ailleurs, est au cœur du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et aujourd'hui, c'est la justice et du don dont vous voulez nous parler. Quel rapport avec l'entreprise
3: C'est un thème récurrent dans les organisations et même un thème très ancien, puisque le grand saint Thomas d'Aquin avait déjà abordé en son temps la question du salaire juste dans sa somme théologique. En fait, je crois qu'il est bon de constater qu'au cœur de nos économies hyper mondialisées, dans un registre strictement marchand où la concurrence est vive, entreprises et salariés se disent attachés au respect de la justice. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de, de poser la question de savoir si ce concept de justice essentiel en soi est suffisant car en rendant à chacun ce qui lui est dû, ce qui est précisément la définition d'une bonne justice, l'entreprise et ceux qui la dirigent ne font que le strict nécessaire. Ils il s'efforcent de donner à chacun ce qui lui revient de droit. C'est l'exemple du salaire qui permet en contrepartie d'un travail de vivre décemment, de se loger, de se nourrir, d'élever dignement ses enfants, etc.
1: On comprend bien cette importance de la justice. Mais alors qu'est-ce que vient faire le don Le don c'est quelque chose qui est gratuit
3: ben C'est bien là le problème, car n'importe quel dirigeant qui a un peu d'expérience vous le dira. Lorsque l'on a donné à chacun selon son dû, donc ce qu'on lui doit, euh, lorsque d'une certaine manière on a essayé tant bien que mal d'être juste, est-ce qu'on a fini le job Voilà. Ça, ça pose la question de, de l'articulation entre la justice, qui exprime les droits et les devoirs au sein de toute communauté, et la charité qui la dépasse.
1: Alors Autrement dit, Pierre, existe-t-il dans le monde économique une place pour le don et la gratuité Et d'ailleurs, peut-on pratiquer une certaine forme de charité dans un environnement dans lequel il n'existe pas, a priori, de place pour la gratuité
3: ben Oui, je crois que dans toute communauté, la justice se concrétise par des lois qui sont nécessaires à la vie sociale et auxquelles chaque personne est censée obéir, c'est normal. Mais les exemples sont nombreux, qui démontrent que les lois ne peuvent suffire à guider toute action. De fait, aucune loi n'est parfaitement juste ou suffisante. Exemple, si l'heure d'embauche est la même pour tout le monde, doit-on sanctionner celui ou celle qui, ayant un enfant en situation de handicap, arrive souvent en retard le matin, par exemple La règle, me semble-t-il, est ici insuffisante. C'est pourquoi le rapport à la loi s'inscrit dans le champ de l'éthique qui relève lui-même d'un exercice de notre propre responsabilité.
1: Est-ce à dire, Pierre, que celui qui est épris de justice doit respecter la loi, mais qu'il peut aller plus loin selon son éthique
3: oui, je le crois, car la loi guide selon la lettre, l'éthique selon l'esprit. C'est pourquoi l'éthique capable de guider dans l'imprévu est plus exigeante, elle requiert davantage d'approfondissement et d'engagement personnel que le simple respect de la loi. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, il faudra un engagement personnel du dirigeant pour décider d'aménager un temps de travail spécifique aux salariés que le rythme de son enfant qui est handicapé empêche d'arriver à l'heure. Cet exercice de la responsabilité individuelle est vraiment l'expression même de la liberté. D'où cette affirmation que le concept de justice ne signifie pas toujours égalité, ni même réciprocité. Être juste ne peut se résumer à trouver un point d'équilibre entre les parties concernées. En effet, la justice du royaume, nous est-on dit, qui nous inspire, intègre non seulement l'équité, mais aussi la bonté. On peut donc, on doit donc rechercher la justice, qui est évidemment première, mais il faut se convaincre que la justice appelle l'amour. L'amour, la charité, qui, comme nous le disait Benoît XVI, dépasse la justice et la complète dans la logique du don et du pardon. Et il ajoutait. Benoît XVI toujours, la cité de l'homme n'est pas uniquement constituée par des rapports de droit et de devoir, mais plus encore, dit-il, et d'abord par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion. La charité manifeste toujours l'amour de Dieu, y compris dans les relations humaines. Donc avec lui, on peut conclure que la justice, oui, elle est première, mais il faut y ajouter aussi la charité et l'amour.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette, cette chronique qui comme d'habitude nous permet de nous élever en tout cas j'espère qu'elle vous permet d'avancer dans votre réflexion de dirigeant nous nous continuons tout de suite notre émission avec une petite pause musicale on en a pris l'habitude et on se retrouve tout de suite après avec Emmanuel-Joseph Dailly qui va nous évoquer la stratégie du poulpe ou comment en regardant la nature on peut inspirer l'organisation humaine vous allez voir c'est assez étonnant on se retrouve tout de suite après
0: c'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis La rainette de ces souffrances, issu de nos premiers cris C'est des projets de vacances, dans des pays merveilleux Avec des oiseaux qui dansent, dans le vert et le bleu jamais su faire, on le fera en mille fois mieux, des regrets à satisfaire, avec la chance au milieu, on sera ce qu'on espère, on ne sera jamais vieux, on deviendra un bon père, on dira droit dans les yeux, tout ce qu'on n'a jamais su dire, on est fait
1: C'était l'avenir, Florent Pagny. Sur RCF, on retrouve tout de suite le dossier de l'écho.
4: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Il est donc temps de retrouver notre invité du dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de biomimétisme, ou plutôt de bio-inspiration, quand même à le rappeler notre invité de cette semaine. Un dossier qui se tient en marge du Biomime Expo, le salon consacré au biomimétisme, qui se tiendra le 19 octobre prochain à la Cité des Sciences. Et je suis très heureux de vous accueillir, Emmanuel-Joseph Dailly. Vous êtes l'autrice du livre La stratégie du poulpe, qui est un regard, une forme d'effet miroir. Bonjour, Emmanuel-Joseph Dailly. Bonjour, Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'aime à dire que c'est un effet miroir, votre ouvrage, « La stratégie du poulpe » entre nos organisations, notre société et le monde du vivant. C'est un peu ça l'idée de l'ouvrage à la base
4: Oui, je pense que vous, vous résumez très bien. L'idée, c'était d'écrire un ouvrage sur toute l'inspiration que pourrait apporter le vivant à nos organisations et puis à nos vies au sens large. À nos vies personnelles en termes de développement personnel, mais aussi à nos entreprises, à nos organisations sur leurs modèles, pour qu'ils puissent s'inspirer de modèles vertueux et durables qui fonctionnent depuis des millions d'années.
1: Alors, la stratégie du poulpe, ça a été édité donc aux éditions Erol. C'est un livre qui est absolument passionnant, qui, je le disais à l'instant, se veut être un, un effet miroir. Euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé, euh, et on parlera peut-être du titre juste après, mais qu'est-ce qui vous a intéressé, quel était le déclic pour vous intéresser au vivant, euh, Emmanuel Joseph Dailly
4: Alors Le vivant, ça a toujours été un sujet qui, qui m'a beaucoup intéressé j'ai toujours été très connectée à titre personnel euh, sur ces questions-là. Hein. Euh, J'ai fait des études aussi en partie euh, en lien avec ces questions euh, d'écologie et de nature, euh, mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est le constat que le biomimétisme prenait un véritable essor de manière très positive dans la technologie, dans les matériaux. Euh, dans les entreprises de transport, dans l'aéronautique et qu'on arrivait à s'inspirer du vivant et de la nature comme il se doit mais qu'on ne s'intéressait pas encore assez à l'inspiration que le vivant pouvait apporter à nos organisations et puis à nos, à nos rythmes à euh, nos habitudes et j'ai eu envie de rassembler les
1: deux. Alors donc vous avez bien rassemblé les, dieux, les deux et, et je le disais en introduction, un biomimétisme, bio-inspiration, l'idée c'est pas forcément de faire de, de l'anthropomorphisme, de, de calquer les habitudes du vivant sur euh, nos habitudes humaines mais plutôt d'observer leur mode de fonctionnement pour s'en inspirer, c'est pour ça qu'on parle plus, vous parlez davantage de bio-inspiration
4: oui, oui j'ai vraiment fait un point d'honneur à pas parler de biomimétisme quand bien même le mot euh, euh, est à la mode. Euh, est en vogue est, est à la mode parce que l'idée c'est pas du tout du mimétisme parce que là on va parler de comportement humain donc pas de produits ou de technologies qu'on peut mimer ou qu'on peut copier. Euh, mais bien de comportements humains qu'on peut faire évoluer euh, avec l'idée que euh, on manque cruellement de sources d'inspiration aujourd'hui et que le vivant est tout proche, tout à côté. Donc, euh, il est vraiment à portée de main pour le regarder, pour l'observer, euh, pour s'en inspirer, pour faire des analogies, des symboles, et puis pour mettre en action des choses parce qu'on aura eu un déclic euh, qui nous a permis, euh, qui nous aura permis de, de prendre conscience que il est, il est temps d'y aller.
1: Alors, justement, euh, on dit souvent que le titre d'un livre est un peu le résumé de tout ce qu'il veut. Pourquoi le, le poulpe Pourquoi la stratégie du poulpe C'est lui qui est un peu la, la synthèse de tout le vivant que vous avez pu observer Alors, le
4: poulpe, c'est pas une synthèse, mais c'est l'animal le plus fabuleux qu'on puisse rencontrer il a des caractéristiques incroyables, il a un sang bleu, il a euh, trois cœurs, on a longtemps dit qu'il avait neuf cerveaux parce que il a en fait un cerveau central et des sortes de mini-cerveaux dans ses tentacules, il a huit tentacules, donc il est extrêmement perceptif car très très sensoriel, euh, il a cette capacité à se régénérer, à se reconstruire en cas d'agression, en cas de choc. Mais il a aussi cette capacité à développer une autonomie incroyable parce qu'il est orphelin dès la naissance. Euh, sa mère meurt au moment de l'éclosion des œufs. Donc, il a euh, finalement cette force. On dit qu'il a la cognition, euh, le niveau cognitif d'un petit primate. Donc, euh, une grande intelligence. Il a une capacité à se projeter dans le futur. Donc, il a quand même beaucoup d'aspects extrêmement séduisants est très symbolique pour le monde des organisations.
1: Alors justement, on, parle de, 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 on va parler de ce monde des organisations, mais si on regarde le vivant, si on regarde un petit peu nos modes de fonctionnement aujourd'hui, est-ce que un de nos freins, c'est pas notre intellect, notre intelligence, là où le, où le monde du vivant est peut-être parfois plus instinctif et que finalement, on, on, on ne prend pas tout ce qu'on pourrait développer à l'intérieur pour réellement le mettre en œuvre
4: Alors, j'aime à dire que notre cerveau ne joue pas toujours avec nous, que notre cerveau n'est pas toujours notre allié parce que finalement ce cerveau il est la résultante de l'évolution et il a finalement assez peu évolué au cours du temps et il comporte certains pièges euh, dont le piège émotionnel qui est quelque chose qui vient l'émotion est quelque chose qui vient à notre cerveau extrêmement rapidement euh, pour nous prévenir de quelque chose, pour nous prévenir d'un besoin. Euh, la peur nous prévient du danger par exemple donc du besoin de fuir et de s'en aller. Donc on reste très marqué par l'émotion, hein, parfois trop marqué aussi, c'est quelque chose qu on, euh, dont on est parfois victime, qu'on a du mal à, à accompagner dans, dans nos vies au quotidien, et à côté de ça, on a souvent perdu ce côté euh, très perceptif par rapport aux choses, parce qu'on utilise assez peu nos sens, mmh. alors on utilise... Euh, Louis et la vue un peu plus que les autres, mais les animaux et les végétaux ont développé une connexion à leur sens très puissante. Les végétaux ont jusqu'à 20 sens, parce que si comme eux on était cloué au sol, on aurait probablement développé un aspect à une capacité perceptive plus forte.
1: Alors justement, est-ce que, est que justement la, la Covid-19, l'épidémie qu'on vient de traverser, a, a, a bouleversé certaines organisations On a été obligé de, de réformer, de lâcher prise sur certaines choses. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a parfois des, des, des retours un petit peu en arrière ou des retours de bâton dans tout ça. Mais est-ce que finalement la, la Covid-19, elle ne nous a pas permis de développer d'autres sens que nous avions peut-être mis de côté ou oubliés
4: le, le, la crise qu'on a traversée et la distance surtout nous a obligés à être plus perceptifs d'une part au niveau du regard, parce qu'on a perdu toute une partie du visage euh, caché par le masque quand on voyait les gens. Donc du, du coup, on devait être sensible à exprimer davantage par les yeux, puisque c'est tout ce qui nous restait, et puis aussi à percevoir davantage par les yeux. Euh, Puisqu'on perdait par exemple l'odorat, le goût, euh, en lien direct, euh, euh, potentiellement euh, avec nos, nos environnements, euh, et à surdévelopper euh, la capacité d'écoute quand on travaillait à distance avec mmh. les gens sans caméra. Mmh. Donc potentiellement, ça nous aura amené à euh, surdévelopper certains sens parce que d'autres nous faisaient défaut du fait de la situation.
1: Ouais. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, euh, moi, je le vis assez régulièrement hein, depuis euh, justement les, les premiers confinements, puisqu'avant, j'avais l'habitude d'avoir euh, beaucoup d'invités autour de moi sur un plateau. Aujourd'hui, ils sont plutôt à distance. On se voit moins pour, euh, pour améliorer la, la, la qualité du son. Euh, votre, votre livre est, est, est remarquablement bien fait. Il prend, euh, il, y a, il y a cinq grands chapitres, en fait, pardon, six grands chapitres euh, principaux où vous reprenez finalement, euh, euh, j'ai l'impression, les cinq, six grands euh, déficits de nos organisations. Euh, pour vous, le, le, les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui, quel, quel est leur manque Quels sont leurs manquements Quels sont leurs manques d'agilité de, euh, de, Quels sont leurs déficits
4: Alors, il y, y, a, y a beaucoup d'enjeux euh, pour les organisations euh, au sens large et pour les, les hommes et les femmes qui, qui la composent parce que le monde bouge et le monde évolue indépendamment d'ailleurs de, de la crise de, de la Covid-19 qui a rajouté la problématique évidemment d'hybridation du travail euh, et la complexité de, de la distance et des modes de travail hybrides puisque, euh, on n'est pas tous à distance aujourd'hui, il, il y a ce, ce mélange-là. Mais on fait face à des enjeux qui sont de gros enjeux euh, avec euh, un renouvellement finalement euh, euh, des générations, de nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail, qui fonctionnent un petit peu différemment, euh, même si je me méfie toujours de ce prisme générationnel, mais qui ont certains modes de fonctionnement euh, qui peuvent être différents de, de, de la génération X qui est, qui est en train de, de quitter le, le marché du travail et puis, il y a la digitalisation, la place de la data, de l'IA qui arrive à grande force et qui, du coup, va nous pousser à miser d'autant plus sur nos critères différenciants humains que sont l'intuition, qu'on utilise extrêmement peu dans nos organisations, que sont euh, l'essence, le rapport à l'émotion, qui est le rapport au collectif aussi. Euh, le collectif est un véritable enjeu de demain puisque... Euh, l'intelligence artificielle fonctionne en réseau. Euh, donc nous, en tant qu'humains, il va falloir apprendre finalement à développer d'autant plus euh, ces, ces modèles collectifs. Et puis on a, je crois, dans les organisations aujourd'hui, euh, un vrai mouvement à faire autour de l'idée de repenser les modèles de réussite et de performance, parce que euh, j'ai la conviction qu'il faut une bascule sociétale collective qui ne passera que par des bascules individuelles, parce que l'entreprise est un lieu politique par essence mmh. et qu'elle pourrait être une terre d'influence euh, vers un présent euh, vertueux, vers un futur souhaitable et qu'elle a un rôle à jouer dans la manière dont elle pense la performance
1: mmh. euh, vous, vous, vous ouvrez d'ailleurs le, le premier chapitre hein, c'est sur la question des, des sens on, on a bien vu très rapidement vous, êtes, euh, vous, vous avez commencé à nous parler la, la question de, des sens c'est pour vous l'élément central de, de la, du regard qu'on doit avoir sur la nature sur le vivant se, se réapproprier finalement le toucher l'ouïe l'odorat euh, plus qu'on que ne le fait aujourd'hui
4: Alors je, je ne dirais pas que c'est l'élément central parce qu'effectivement j'ai voulu en développer plusieurs qui me semblaient très importants comme euh, la synchronisation, la communication, la coopétition, mmh. euh, la manière de coopérer avec un concurrent pour un objectif commun. Euh, J'ai aussi souhaité développer euh, la question autour d'une communication synchronisée que le vivant appelle stigmergique, c'est-à-dire une communication incrémentale, c'est-à-dire on construit sur ce que propose l'autre, un petit peu comme dans la négociation interpersonnelle ou comme dans l'improvisation théâtrale, ou, ou, ou l'open
1: source par exemple aujourd'hui dans le niveau d'innovation.
4: Absolument, l'open source est tiré d'ailleurs de principes du vivant de cette communication sigmérgique où on va apporter la pierre à l'édifice. Et c'est le principe d'une termitière, l'open source. Si vous avez déjà vu une termitière, c'est un malheureusement. monument énorme. Alors, il faut absolument regarder sur Internet des photos de thermitières. Ça peut être comme des petites collines avec des galeries, euh, des couloirs extrêmement bien organisés. C'est difficile de croire que ce sont des termites qui ont construit ça. Et pourtant, euh, c'est sur la base d'une communication dite stigmergique, c'est-à-dire euh, il s'est complètement décentralisé. Chaque termite apporte euh, son lopin de terre avec un petit peu de fer hormone à l'intérieur pour dire à sa congénère, son congénère. Voilà, c'est là qu'il faut apporter de la terre en plus. Et ça crée quelque chose d'absolument fabuleux euh, comme euh, édifice du vivant.
1: Alors ce qui est, ce qui est formidable dans, dans ce que vous dites, on, on parlait des, des, des sens tout à l'heure. Il, il y a des animaux, des plantes qui ont plus de sens que nous. Hein. Vous le disiez, une plante ancrée au sol doit, doit pour se défendre avoir plus de, de sensibilité dans, 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 dans différentes choses. Cette, ce regard euh, et on le voit bien, hein, c'est pas c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est vraiment un, un regard sur le vivant, sur comment ça s'organise et de voir comment on peut nous éventuellement l'incrémenter, non pas dans son dans, un, dans le fait de copier. Mais dans le fait de s'organiser peut-être comme ça. C'est ça l'idée euh, de votre ouvrage, hein, d'être de, 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 bio-inspiré dans nos organisations.
4: Oui, absolument. Je me suis méfiée dès les premières pages du, du risque d'anthropomorphisme qui existe, parce que l'ambition était justement d'observer le vivant. Donc en observant le vivant, on peut lui prêter une intentionnalité. Donc j'ai voulu me prémunir de ce risque-là assez rapidement parce que finalement l'intention de l'abeille qui arrête de consommer des ressources avant que ces ressources ne s'épuisent, on ne peut pas savoir quelle est son intention si elle le fait parce qu'elle se dit ah bah oui euh, il, il faut pas tout consommer alors que j'en ai pas besoin ou si elle le fait parce qu'elle reçoit un signal euh, finalement biologique qui lui dit d'arrêter. Euh, donc L'idée de ce, cet ouvrage, c'est vraiment pas de prêter une intention aux végétaux ou aux animaux, mais on constate un certain nombre de choses. Et le fait que les, les plantes et les végétaux ont jusqu'à 20 sens, ça, c'est quelque chose qui a été constaté par la recherche autour des végétaux. Euh, les plantes sont capables de détecter des sources d'eau extrêmement loin, de détecter en quantité infinitésimale ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour elles dans le sol donc ont cette capacité-là, à communiquer entre elles, c'est-à-dire qu'elles relâchent des gaz quand un prédateur les attaque, non seulement pour prévenir les racines, mais aussi pour prévenir les arbres autour. Euh, il y a une multitude d'exemples euh, qui montrent que les plantes communiquent. Là, on est sur du factuel.
1: Et, et, et nous aussi, d'ailleurs, avec nos, nos, nos propres phéromones, nous nous dégageons aussi un certain nombre d'éléments de, 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 chimiques pour alerter notre entourage. Il y a, il y a, alors, il y a plusieurs chapitres. Il y en a un, moi. Il, il y en a deux qui m'ont intéressé. Un parce que je pense qu'on en fera une émission. Un autre parce qu'on on en a déjà un petit peu parlé. Et il y a un chapitre sur la question de la transmission. Euh, on a reçu il y a, a quelque temps François Tadéy, hein, qui est le chante de l'apprentissage et de l'interdisciplinarité, que je pense que vous connaissez bien, Emmanuel. Euh, Merci. La question que je me pose c'est aujourd'hui comment est-ce que la nature, le vivant nous enseigne cette question du, du, de, de, de la transmission et, et de la transmission euh, au, au sens large. On a l'impression que notre société, et pour moi c'est un gros déficit en tout cas en France et peut-être en Europe, euh, la transmission, les apprentissages c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui ne fait pas grandir. Et vous, vous nous dites on peut peut-être renverser la vapeur et regarder le vivant pour voir comment en fait le fait de transmettre c'est quelque chose qui fait grandir, grandir euh, en âge et, et en sagesse.
4: Oui, le vivant euh, est une organisation apprenante en tant que telle, alors quand on voit que toutes les organisations aujourd'hui, sans aucune exception, cherchent à devenir des organisations apprenantes, euh, ça serait très intéressant pour elles d'aller voir les différents mécanismes que propose le vivant d'apprentissage, il y en a plusieurs. Euh, le vivant apprend énormément par euh, l'imitation. Euh, c'est-à-dire en, en emmenant ses petits euh, imités. Typiquement, euh, la musaraigne, au lieu de laisser ses petits dans le terrier, euh, bah, elle va les emmener dès tout petits pour chasser sur le terrain, pour leur montrer comment on fait. Euh, ils vont se mettre à la file indienne derrière elle et puis ils vont se promener euh, derrière maman musaraigne euh, pour aller voir comment... Euh, elle chasse et comment ils devront faire plus tard. Le hérisson fait la même chose et, et fait la même chose la nuit, c'est-à-dire qu'il sort des bébés tout petits la nuit pour aller leur montrer sur le terrain comment on fait. Donc il y a cette idée de, de limitation dès les âges euh, très très précoces, mmh. qu'ont également les primates dans l'utilisation de l'outil, par exemple le, le joue lassif quand il doit ouvrir des noix de cajou qui sont très très dures il va mettre jusqu'à cinq ans pour apprendre à les ouvrir véritablement il va changer sa technique d'outil il va observer il va réessayer voire il va troquer la compétence parce que tant qu'il n'arrive pas à le faire il est bien obligé de se faire aider et après de partager la noix de cajou ce qui est un fonctionnement autre du vivant qui est le troc, qui est absolument fabuleux. Donc, il y a plein de mécanismes de transmission. Il y a un mécanisme que je trouve fondamental et qui est humain également. C'est ce qu'on appelle la difficulté désirable dans l'apprentissage. Euh, vous parliez, Patrick, tout à l'heure de de l'effort, et on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas apprendre sans effort on a longtemps cru qu'il fallait apprendre que dans le plaisir et l'effort peut être un plaisir, parce qu'il va mener à un apprentissage pérenne et le cerveau fonctionne comme ça et euh, à croire que lorsque l'aura compris parce que l'orque par exemple il a la technique de l'échouage volontaire mmh. où il va amener son corps jusqu'au sable, c'est-à-dire sur la rive plusieurs tonnes de chair polars donc euh, on l'appelle l'orque ou les polars pour euh, aller attraper euh, des petits lionceaux de mer qui viennent de naître et que la maman lionceau de mer a laissé sur la plage le temps d'aller chasser mmh. donc l'orque se coordonne au moment de la naissance, donc de, de la mise à bas du lion, de, de la période où les lionceaux de mer vont naître, hein, il amène son petit, hein, et au début le petit regarde, hein, parce qu'il ouais. ne le fait pas lui-même, mais très vite, elle lui apprend à le faire, c'est-à-dire à mettre son corps sur le sable, ce qui comporte un risque absolument énorme, parce mmh. qu'il doit jouer avec les vagues, avec la marée, hein, il doit savoir à quel moment la marée va être suffisamment puissante pour après déporter les mmh. tonnes de corps Alors... qui représentent dans l'eau à nouveau. Alors,
1: qu qu'est-ce qu que, justement, ça, ça apporte qu que, Quand on regarde ça, qu en quoi c'est inspirant, par exemple, pour changer quelque chose dans, dans nos organisations, Emmanuel
4: Ça, je trouve que c'est un, un formidable exemple pour voir le lien direct entre la difficulté que représente un apprentissage et sa pérennisation. Mmh. C'est-à-dire, quand on apprend les choses facilement, et il y a des techniques de mémorisation faciles, que sont le bachotage, ou de manière assez facile, juste avant un événement, eh ben, on va s'imbiber de quelque chose de manière extrêmement rapide euh, mais peut-être avec un effort mais un effort minime et en tout cas un effort court et le monde du vivant techniquement la technique de l'orque qui prend des mois des mois voire des années à être apprise montre qu'on est dans une difficulté, voire dans un risque, et dans une mise en risque dans l'apprentissage, et que c'est comme ça que l'apprentissage devient pérenne et s'ancre dans le cerveau. Et, et, et,
1: sur la question, chances, oui. ouais. et sur la question du mimétisme, alors ça arrive petit à petit en France, hein, le gouvernement s'est un peu lancé là-dessus, sur la question du mentor, du mentoring. Le, le vivant nous, a, nous apprend aussi que le, le, le plus âgé, coach, coach le plus jeune, le mentoring c'est aussi une solution d'observation du vivant.
4: Absolument, le mentoring c'est quelque chose de formidable, les baleines le font depuis toujours, euh, les, les, les mâles baleines en fait, viennent toujours d'une un, autre région pour éviter la consanguinité donc en fait le, le mâle baleine le père baleine le père du baleineau part à sa naissance il est plus présent euh, il rejoint euh, sa terre euh, natale. Et du coup, euh, le baleineau a un mentor hein, qui lui apprend à chanter, puisque chez les baleines, c'est le mâle qui chante. Hein, et il euh, y a une transmission pendant un an de, de cette technique-là. Et la technique du mentoring, les anglo-saxons l'ont implémentée depuis déjà très longtemps, dès l'université. C'est-à-dire que ça fait partie des rituels d'avoir une personne un peu plus âgée qui devient euh, euh, comme, un, comme un partenaire. Hein, pour euh, avancer dans la vie, pour grandir, pour donner des conseils, pour et, avoir un, un regard.
1: Et, et, et le mentor, hein, c'est bien quelqu'un aussi euh, qui euh, s'adjoint à la, la réussite et les échecs, C'est pas un simple parrain, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose où c'est un accompagnement mutuel, c'est-à-dire que, euh, je n'ai pas envie de dire que le mentor euh, peut devenir mentoré et, et inversement, mais il y a vraiment quelque chose d'un lien fort euh, entre les deux, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de séries américaines. Hein.
4: Oui, et vous auriez raison de dire que le mentor peut devenir un mentoré parce que il euh, y a un grand expert du leadership que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Sinek qui dit que euh, il, il a eu un mentor et qu'au bout de quelques temps il s'est rendu compte que euh, lui aussi avait ce rôle là auprès de son mentor, c'est-à-dire que chacun euh, en tirer quelque chose. Et ça aussi, c'est un mécanisme de don et de contre-don du vivant.
1: Euh, alors, on pourrait, on pourrait parler de votre ouvrage « des, des heures entières euh, ». Il y, y, y a une chose dans le, dans le dernier chapitre qui est plutôt euh, centrée sur le care, sur le prendre soin. Euh, je n'ai pas vu, mais peut-être que j'ai mal lu. Euh, y, y, je n'ai rien vu sur le don et la gratuité. Alors, peut-être que j'ai mal lu. Hein.
4: Alors, il y, y a beaucoup de choses autour du don et de la gratuité dans le vivant. Hein. Euh, que que j'expose dans le livre, peut-être euh, donc j'ai mal brièvement, <rire> euh, mais mais vous allez vous allez le trouver parce qu'il y a beaucoup de dons même interespèces mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnements qui sont des fonctionnements euh, euh, de coopération euh, sans attendre quelque chose en retour direct et et ça c'est quelque chose de formidable à implanter dans les organisations c'est que le don de toute façon est quelque chose qui engage et l'effet boomerang, donc le retour du don, pourra venir d'un autre endroit que de l'endroit oui, où il a sûr. été donné. Oui. Et c'est le principe du réseau aussi, c'est qu'on aide quelqu'un et on ne s'attend pas à une aide directe au même endroit. Mais on sait que en fonctionnant comme ça, on est dans des organisations qui sont vertueuses et que l'aide certainement viendra d'un autre endroit à un moment donné.
1: Alors, on sent bien à l'intérieur de votre ouvrage, euh, quand, quand on le lit, euh, euh, pour être très, très honnête, au départ, j'ai eu un peu de mal à trouver le, le, le fil directeur. Et en fait, en, en, terminant, en terminant la lecture, je me suis dit, c'est peut-être un peu normal parce que Emmanuel, vous nous invitez finalement à une forme de contemplation, de, de réflexion sur nos organisations et la place du vivant. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de levier pratico-pratique, il y a juste une mise en perspective de ce qu nos, que sont nos, nos organisations ce que nous sommes et ce qu'elles vivons.
4: Oui, j'ai voulu euh, voguer entre cet univers du pratique avec, euh, avec euh, toujours l'effet miroir de nous dans nos organisations, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, je vais parler du lâcher-prise euh, du gecko qui est capable de perdre sa queue ou du lâcher-prise du cyprès qui est capable de relâcher les gaz qui vont brûler en cas d'incendie pour se préserver avec nos capacités à nous de lâcher-prise et ce qu'on devrait faire pour développer davantage ce lâcher-prise. Néanmoins, euh, le livre se positionne dans quelque chose de beaucoup plus global, euh, d'une réflexion qui se veut aussi émotionnelle par rapport à nos modes de fonctionnement parce que je crois profondément que ce qui nous fait évoluer, c'est l'envie. Mmh. Euh, c'est l'envie, c'est une dynamique positive euh, qui nous permet d'évoluer vers quelque chose de plus durable, euh, d'une frugalité heureuse aussi que met en place le vivant. Hein. Euh, et de quelque chose de plus pérenne ouais, et que pour ça euh, voilà ouais, je, je voulais
1: écrire en, en fraîcheur on, on sent bien la notion d'innovation frugale hein, puisque d'ailleurs c'est Navi Rajou qu'en est le chantre qui, qui, qui ouvre, qui ouvre l'ouvrage Navi qui, qui devrait être présent dans l'émission j'espère dans, dans les semaines dans les mois à venir on est en, en train de, de discuter avec lui euh, vous serez présente donc à la Cité des Sciences euh, lors du Biomime Expo où on pourra vous rencontrer de visu peut-être vous faire dédicacer euh, l'ouvrage la stratégie du pouvoir dans toutes les organisations que vous avez pu croiser, puisque la dernière partie de l'ouvrage est consacrée à des regards croisés avec des dirigeants d'entreprise, est-ce qu'il y a des organisations qui vous ont plus, euh, plus marqué que d'autres sur leur manière de savoir euh, observer et appréhender et s'inspirer du vivant, euh, Emmanuel Joseph Dailly
4: Alors oui, j'ai choisi à la, à la fin du, de l'ouvrage de présenter sept regards croisés d'experts et de dirigeants qui réfléchissent sur ces sujets, qui ont mis en place des choses aussi en, en lien avec le vivant et, et peut-être pour, pour ne citer qu'un exemple, je, je peux parler du, du premier entretien qui a été réalisé dans la série des, des sept entretiens et le premier a été fait avec Carmen Aruda qui est la directrice de la R&D du groupe Le Safre. Euh, le groupe Le SAF qui travaille dans le domaine des levures et de la fermentation hein, depuis le 19e siècle. Donc, il y a déjà une connexion extrêmement grande Au vivant. Avec, le vivant, voilà, avec le vivant et qui a mis en place euh, un projet euh, qui s'appelle euh, un campus international sur un plateau technique la Life Science et qui a choisi de regrouper au sein de ce plateau les différents micro-organismes sur lesquels ils il, il travaillaient qui étaient auparavant séparés en équipes, mmh. en silos. Donc on avait la levure d'un côté, la bactérie d'un côté, le phage d'un côté, les champignons d'un côté. Et ils ont choisi de mettre toutes ces équipes ensemble pour créer une symétrie avec le vivant euh, d'interdépendance.
1: Et si vous aviez un rêve un peu fou, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que ce livre produise euh, dans, euh, chez les lecteurs, chez les personnes qui y seront euh, confrontées, qui y seront, euh, seront touchées
4: ah, J'aime beaucoup parler de mes rêves les plus fous. Euh... <rire> bah, vous voyez, euh, c'est voilà, le mot de la fin <rire> Ah, je, 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 je rêverais qu'on arrive dans nos organisations à penser la réussite différemment, à penser le rapport au temps différemment, euh, à, à voir toujours pourquoi on court, à bannir le mot urgence de nos sauf si on travaille en soins palliatifs, et euh, à, à réaliser qu'on a un rapport à l'autre euh, qui peut être extrêmement vertueux dans une euh, notion de, de don et justement de gratuité, comme vous le mentionniez précédemment, mais qui nécessite du temps aussi.
1: C'est-à-dire
4: comme... que cette dynamique nécessite du temps et un autre regard sur la réussite.
1: Et comme disait Emmanuel Lévinas, euh, la mêmeté, la responsabilité, je suis responsable de l'autre, mais l'autre n'est pas forcément responsable de moi, et ça change bien aussi le mode de relation avec autrui. Merci beaucoup Emmanuel Joseph Dailly d'avoir été notre invité du Dossier de l'écho nous avoir ouvert à la nature, au vivant et à nos modes d'organisation et de comment peut-être les, les repenser. Je rappelle que votre livre « La stratégie du poulpe » est édité aux édition Hirol que vous serez présente le 19 octobre prochain à la Cité des Sciences lors du Biomim Expo pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer. Merci beaucoup, on continue tout de suite avec les Décodeurs de l'écho. Cette semaine, c'est Caroline Mallet du Figaro Demain qui nous évoque les énergies renouvelables. Les Décodeurs de l'écho avec le Figaro Demain, Caroline mallet. On est dans les Décodeurs de l'écho et je suis très heureux de retrouver pour la deuxième fois consécutive Caroline malais chef du service Figaro Demain. Bonjour Caroline.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors là, le mois dernier on vous recevait, vous étiez presque en sortie d'un supplément papier du Figaro Demain, ce qui va être le cas aussi au mois d'octobre, le 26 octobre très précisément. À quoi est-il consacré ce, ce numéro, ce supplément du Figaro Demain qui sera dans les kiosques le 26 octobre prochain
5: Alors le... Ce dossier sera consacré à une problématique qui est d'une actualité brûlante, à savoir les énergies renouvelables dans le contexte de la hausse des de la prix d'énergie, du gaz et de l'électricité donc c'est une problématique très importante dans la mesure où cela peut entraîner des, des problèmes de précarité énergétique. Donc on, on, on a déjà mis en ligne un article. Donc nous, on a essayé de voir un petit peu, euh, de s'intéresser aux énergies alternatives qui permettent euh, euh, de se projeter dans l'avenir, d'apporter un complément utile justement pour que, pour faire baisser les prix accessibles au grand public et avec des, avec des initiatives innovantes comme par exemple, euh, une initiative d'une quinzaine d'agriculteurs euh, qui se sont euh, mobilisés pour faire euh, monter une filière de biogaz dans leur village avec l'aide de l'association Énergie Partagée. L'idée c'est de montrer qu'en fait euh, chacun peut être mobilisé sur ce sujet et que le grand public est, est, est touché et que c'est pas uniquement un sujet qui concerne les décideurs, les élus, les pouvoirs publics.
1: Alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui il y a aussi de l'innovation. Il, il, il y a une question qui se pose, hein, c'est comment on chauffe, on chauffe nos villes c'est les réseaux de, de chaleur urbain euh, c'est un papier qui va être à, à découvrir dans le supplément euh, les réseaux de chaleur urbain c'est aussi une clé de la transition énergétique hein, pour, pour faire baisser, pour faire baisser le, le, le taux de CO2 dans l'air
5: ah, Tout à fait c'est un levier considérable en fait, pour décarboner les, les villes et, et pour verdir le, le chauffage et pourtant c'est de façon très surprenante un moyen totalement sous-exploité. Ça a été d'ailleurs souligné par la Cour des comptes très récemment dans un rapport du 7 septembre. Et pour l'instant, il y a encore très peu de réseaux de chaleur, alors même que ceux-ci sont devenus propres euh, en l'espace de dix ans, la proportion euh, de, de ces réseaux utilisant les énergies renouvelables est passée de 30 à 60 ce qui est quand même énorme. Les élus sont parfois un petit peu frileux parce que ça implique un investissement sur le long terme. Mais euh, il y a des initiatives très, très euh, intéressantes, comme par exemple à la Défense ou... Tout le, tout le quartier alimenté par une centrale qui est en train de se euh, verdir en passant aux agropelés qui remplacent le fioul comme combustible, ce qui est quand même une expérience à grande échelle assez intéressante. Et
1: notre invité des 7 minutes pour changer le monde, ce sera justement le président d'IDEX. IDEX, IDEX c'est la société justement qui expérimente les agropelés enfin pas qui expérimente, qui met en place le chauffage par le biais des agropelés sur le site de la Défense. Il nous en expliquera, il nous expliquera un petit peu plus profondément ce que sont ces agropelés à quoi ils servent et en quoi ils permettent de verdir l'énergie de nos villes et de nos et pas de nos campagnes, de nos villes surtout. Merci beaucoup Caroline de Mallet d'avoir été avec nous. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique Open Space. Aujourd'hui, il nous évoque la chasse aux fantômes dans les entreprises. Open Space,
3: Maxime Dupont.
1: Et il est là, il est avec nous, c'est Maxime Dupont pour son Open Space. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, il est temps donc de vous retrouver. Votre chronique aujourd'hui porte le nom de Ghostbusters. Dites-nous tout, on parle de cinéma?
6: Mmh, presque. Patrick, je voulais vous parler aujourd'hui d'un phénomène récent et amusant ou navrant, c'est selon, à contempler la chasse aux fantômes en entreprise. La chasse
1: aux fantômes, de quoi s'agit-il donc?
6: Eh bien, il s'agit d'une passion récente qui a saisi nombre de directeurs des ressources humaines au moment du passage au mode de travail hybride, qui est, comme vous le savez, fondé sur l'alternance de jours de présence au bureau et de jours de télétravail à distance. Une passion pour la chasse, donc, pour une nouvelle génération spontanée de salariés que, que l'on peut appeler les fantômes.
1: Oui, ils se sont fait ghoster. Euh, mais qui sont ces fantômes de salariés, Maxime
6: eh bien, ce sont en fait les salariés qui, en un jour donné, ne sont ni au bureau, le badge faisant foi, ni en télétravail, puisque le système de suivi ne garde aucune trace d'une déclaration de travail à distance. Et cela donne un petit pourcentage qui commence à obséder les DRH, persuadés que ces salariés qui manquent à l'appel utilisent ce nouveau système pour en abuser, des salariés fantômes qui feraient à leur nez et à leur barbe, le bureau buissonnier.
1: <rire> que pensez-vous de cette chasse aux fantômes, à défaut d'être une chasse aux sorcières
6: Oui, bah d'abord, difficile de ne pas être étonné par ce nouveau zèle comptable. Dans le monde d'avant, il y avait des dizaines de raisons pour ne pas être au bureau certains jours. Déjeuner client, formation, conférence, rendez-vous à l'extérieur, visite terrain, etc. etc. Alors, à l'époque, jamais un DRH ne, serait, ne se serait inquiété de ne pas comptabiliser 100% de ses équipes au bureau au total et ne se serait lancé dans une telle chasse aux fantômes. Ensuite, comment ne pas être circonspect devant cette croyance qui méconnaît sensiblement la réalité du travail d'entreprise Ces fantômes appartiennent à des équipes qui ont des missions à accomplir, pour lesquelles elles comptent les uns sur les autres. On voit donc mal comment les fantômes pourraient tranquillement partir à la pêche ou déroger à leurs obligations. Et puis enfin, on peut légitimement reprocher à cette chasse aux fantômes son timing. Cette forme de paranoïa apparaît particulièrement déplacée, puisque l'on sort d'une période qui a justement montré au fil des différents com confinements, que le travail pouvait tout à fait et souvent très bien s'opérer à distance.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on l'explique exactement
6: bien, selon moi, Ce n'est que le symptôme d'une forme de résistance au changement, d'une difficulté à accepter ce, ce nouveau monde, euh, d'une difficulté à lâcher prise. Il y a donc un tout léger travail de basculement vers le nouveau monde à opérer pour ne pas verser dans le ridicule. Rien n'est perdu, n'est pas trop tard. DRH de tous les pays, unissez-vous mais s'il vous plaît, arrêtez de fredonner Ghostbuster en suivant les taux de présence de vos salariés au bureau.
1: Eh bien, merci beaucoup, Maxime Dupont. Et à la semaine prochaine, j'espère que vous serez là, que vous ne serez pas un fantôme. Et nous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde avec Benjamin Frémo, dirigeant de la société Idex. On va parler des agropelettes, Maxime. Je ne sais pas si vous connaissez les agropelettes. C'est cette source d'énergie qui permet de manière bio de chauffer nos villes et nos campagnes, surtout nos villes. On voit ça tout de suite avec notre invité. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Et je vous l'annonçais il y a quelques instants, on est avec Benjamin Frémo, président de IDEX. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'énergie. Aujourd'hui, il, il y a plusieurs sujets d'actualité. Le premier, c'est la hausse des coûts de l'énergie. On voit que ça va être et ça va pouvoir être un véritable enjeu, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités locales. IDEX, vous êtes placé sur ce secteur à la fois de la chaleur urbaine mais aussi de la rénovation énergétique. Il y a un site aujourd'hui qui fait un peu figure de, de proue de, de l'innovation, c'est le site de la défense qui sera pour IDEX le premier site, et je ne sais pas si c'est le premier site en France, tous opérateur confondu, qui va fonctionner avec une nouvelle technologie qui s'appelle les agropelés. C'est bien ça Benjamin
7: C'est bien ça et ce sera le, le, le premier site en France qui fonctionnera aux agropelés.
1: Alors, les agropelés, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus C'est une nouvelle technologie euh, issue euh, d'une énergie euh, biologique, c'est ça
7: C'est ça. L'idée, c'est de, de chauffer un, un quartier, en l'occurrence le quartier de la Défense, à partir de matières premières agricoles, des, des, déchets, des déchets verts, de la paille de colza ou de maïs, de miscanthus, de la coque de noix, des noyaux d'olive, des, des choses comme ça, euh, qui sont pas valorisables autrement que par le secteur de... énergétique et qu'on va utiliser pour la première fois en France pour remplacer du gaz ou du
1: fioul. Alors le site de la défense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce, cette grande esplanade avec des tours à foison qui doivent être chauffées, qui doivent être aussi rafraîchies, rafraîchies l'été. Dites-nous un petit peu comment va se passer cette proportion d'agropelés On passe à 100% d'agropelés sur le site de la défense
7: Alors pas tout à fait, on va atteindre un taux d'énergie renouvelable pour la France sur de chaleur à la défense à environ 60%, et c'est plus de 50 000 tonnes de CO2 qui seront évitées par an grâce à ça. Le reste, le reste, de la chaleur est fournie via le gaz. Oh. qui est, un, qui est une, une des énergies principales hein, pour, ouais. le, pour le chauffage en, en France.
1: Ouais. Sachant que dans le gaz, il peut y avoir aussi des, des, des biogaz aujourd'hui, il, il y a quelque chose de, de, de ce type-là aussi qui est réfléchi pour pouvoir peut-être augmenter la part de 60 à 70% Le,
7: le biogaz, c'est une énergie qu'on utilise régulièrement, notamment à la défense, issue euh, de, de méthaniseurs agricoles. Ce n'est pas une énergie qui est extrêmement développée en France, elle est beaucoup plus en Allemagne. Ça peut tout à fait euh, permettre de verdir euh, le mix énergétique français.
1: alors On parle aussi de réindustrialisation de la France qui dit... Euh, nouvelles technologies, dit nouveaux emplois, il y a un impact aujourd'hui sur, sur l'emploi de, de, de faire intervenir de nouvelles technologies comme les agropelés sur un secteur comme la défense
7: Évidemment, puisque ces, ces agropelés seront fabriqués en France, dans le sud de la France. Au-delà de ça, au-delà de l'origine de, de l'énergie qui est renouvelable, les secteurs dans lesquels évolue IDEX, ce sont des secteurs de plein emploi, on cherche des, des techniciens notamment tous les jours. Donc là, vous,
1: vous lancez vous lancez un appel aux techniciens qui aimerait venir fait. travailler chez Idex, Tout à fait. pour revenir dans une
7: entreprise moderne, plein d'avenir, euh, qui a beaucoup de projets et qui croit euh, dans notre capacité à, à, à faire positionner euh, une partie de notre notre industrie, euh, de, nos, de nos bâtiments à l'énergie verte.
1: Au-delà au, au des, des agro-pelés, quelles sont les, les, les nouvelles technologies qui sont en, en passe de devenir des alternatives possibles aujourd'hui que vous observez peut-être? Euh,
7: alors les, les, les grandes tendances hein, dans, dans le domaine de la chaleur pour le verdissement de, de, de la chaleur, donc le chauffage des, des bâtiments hein, pour faire simple, mmh. c'est la biomasse, qui est un vecteur énergétique, un des premiers vecteurs énergétiques renouvelables en, en, en France. On a on a la chance d'avoir euh, énormément de forêts. Euh, notre territoire qui sont souvent sous-exploités. Il y a énormément de déchets verts qui peuvent, qui peuvent être utilisés pour, pour verdir notre mix énergétique. Les grandes tendances, c'est également la géothermie et puis la récupération de chaleur fatale, que ce soit d'incinérateurs, ce qu'on appelle des unités de valorisation énergétique, de data centers, d'usines qui aujourd'hui laissent l'énergie fatale partir aux petits oiseaux et qui demain peuvent être accordés à un réseau de chaleur, par exemple, pour fournir des bâtiments.
1: Alors, à la Défense, il y a énormément de surfaces vitrées euh, qui sont euh, chauffées par le soleil, la chaleur solaire, ça peut être envisageable à un moment donné de euh, d'adapter euh, ces, ces, ces grands bâtiments, ces grands buildings euh, pour pouvoir récupérer cette chaleur finalement qui est, euh, qui est perdue, qui vient chauffer des, des, des vitres mais finalement euh, qui ne sert finalement qu'à chauffer des vitres et qui pourrait chauffer peut-être des bâtiments
7: Alors aujourd'hui, le, le, le solaire, il se transforme bien en électricité via le photovoltaïque, c'est moins le cas pour pour le pour le thermique le, le solaire thermique euh, qui viendrait directement alimenter euh, euh, des réseaux de chaleur par exemple c'est euh, ça reste très marginal
1: pour terminer la défense c'est le premier site en France il y a déjà d'autres sites qui sont dans votre collimateur pour développer la technique du chauffage urbain par le biais des agropelés
7: alors euh, aujourd'hui c'est le premier et le seul projet qu'on met d'éverdissement d'un réseau de chaleur existant euh, aux agro On répond à beaucoup d'appels d'offres des collectivités euh, verts, euh, pour, des, pour des réseaux de chaleur euh, verts, donc biomasse, géothermie, récupération de chaleur. Euh, mais il y a encore un peu d'attentisme sur cette technologie. Euh, notre installation elle doit rentrer en service euh, en 2022, et donc, euh, et donc on espère... Euh, faire des émules, on est sur le plus grand quartier d'affaires d'Europe à la Défense avec 60 000 tours qui pourront bénéficier de cette, de cette technologie. Et évidemment, ce sera, je pense, un, un marqueur et on fera tout pour que ça fonctionne, évidemment, et donc ça fera sans doute des, des petits.
1: 60% aujourd'hui d'énergie renouvelable, vous pensez qu'à terme, on peut arriver à du 100% d'énergie renouvelable, peut-être à moyen ou long terme
7: Mais, euh, Techniquement, euh, oui. c'est faisable. Le, le le vrai sujet c'est l'équation économique. Euh, Aujourd'hui quand quand le prix du gaz est extrêmement bas comme c'était le cas, le cas euh, encore en début d'année, il euh, n'y a aucune technologie renouvelable euh, compétitive. En revanche, euh, lorsque le prix du gaz voit son prix multiplié par 10 sur les marchés, il euh, bah, y a énormément de technologies qui deviennent à ce moment-là compétitives et qui, à terme, peuvent euh, remplacer euh, des énergies fossiles. D'où l'intérêt, d'ailleurs, euh, des mécanismes de subvention ou de taxe carbone euh, mmh. imaginés par certains gouvernements pour pousser ces technologies. En revanche, si, euh, si le prix du gaz reste élevée euh, ou continue de flamber, euh, bah, il y a tout un tas de, de technologies qui seront euh, viables économiquement et qui n'auront pas besoin de subventions pour... Euh pour se déployer sur le territoire.
1: Merci beaucoup, Benjamin Frémot d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Votre énergie est inépuisable. C'était le titre, d'ailleurs, d'une émission il y, a, il y a quelques temps dans l'écho des solutions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur rcf.fr. À très bientôt. Au revoir. Merci.